0: 风物与人之间的心灵神会途径众多，比如毒壶。同样一把紫砂壶，专家看出年代、款式、智者意蕴等等，习者只看到自己所喜的。远名赠壶百把于中国茶叶博物馆，使我一饱眼福，得以细品。虽三言两语，点到为止。实质感慨良多。大家晚上好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是由小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》。在今天的广播当中，小丸将带大家一起领略《茶语者》的最后一部分《茶之气》，五虎百毒。嗯、呃，在书中呢是有大量的这种嗯。紫砂壶的照片的，嗯、呃，所以呢，大家在听的时候一定要脑洞大开，想象着那个壶的啊、呃、形样子。当然，如果您听了小兰对《茶语者》的朗诵和阅读之后，更希望您可以买一本《茶语者》在家中阅读，因为这本书真的写得非常好，可以说是集王老师多年的啊、呃、这样一个精髓于。一本书，所以希望您从书中可以得到很多。那好，今天呢，继续为大家来阅读最后一部分《茶之气》。《茶语者》，作者王旭峰，播者茶小丸，名紫砂提梁壶，老僧入定。2007年春夏之交，我刚从作家协会转入浙江林学院茶文化学院，院方要审听我的上课教学能力。我选择了茶文化概论课中茶具单元的紫砂壶内容，想要找到一些实物作为教具，便找到了吴远明。他打开家中巨柜。找到了各个年代的一些典型紫砂壶款式，其中向我隆重隆重推出的就是这把明紫砂提梁壶。说此壶比供春壶还早一些，称得上是原始紫砂器，是紫砂陶用泥从不纯到纯的过渡时期的食物见证。我看到这把壶质朴至极。壶身施了一层酱釉，远明告诉我，此为钢蹦釉。远明又告诉我，当初贡春与他的主人在金沙寺读书时，曾向一位寺中老僧学习制壶，而这位老僧所制的正是这种类型的提梁壶。2005年，北京中茂拍卖过一把类似的壶。壶身有金山寺内容之名，最后以五十万成交。远明借我的这把壶虽无名，但形制一样。远明推论正是明代同期流行的民间使用的紫砂壶。我闻此言，又观此壶，便觉那是金山寺老僧已入禅定，化身为壶与我结缘。小心翼翼地抱在湖中，一路请到百里外的学院。那堂课对我很关键，讲的也算成功。课后，青年教师们纷纷上来抱着这把壶拍照合影。我很害怕，连声喊：“那可是五十万啊，千万不可失手啊！”其实我心里明白，此为无价之宝。区区五十万，岂可估之？此壶后来在我的办公室藏了好几个月，才还给远明。如今转至于我与远明当年共同供职的中国茶叶博物馆，真是求人得人，物归其所。金山寺老僧若知，必曰：缘焉，缘也。明子沙四系图，湖底有条鱼。这把壶诚如沈志平先生所言，确实像个田头地角的老农民。他壶口还缺了一角，犹如已经掉光了门牙的老农。不过这个老农民还是有希冀的，他是有儿子的。儿子好比现在农村里考出来正在北京大学读书的农家子，所以他到集市上买壶，特意挑了一把壶底有鱼跳龙门的图记款。中国民间对鱼有着特殊的感情，鱼谐音鱼，年年有鱼就是小康人家。而这把壶所象征的老农民，肯定还未到年年有余的份。一家人所有的劳动都给了城里读书的儿子，希望他鲤鱼跳龙门啊。所以这把壶让我想到了罗中立那幅著名的油画《父亲》。湖里的鱼啊，有一天你跳上龙门，怎么能够忘记像这把壶一样的？质朴的老父亲呢？明子沙小胡，小老大，平日里主要喝绿茶，所以对这样的朱泥小胡见之甚少。根据浓缩的都是精华的真理。可知，在我面前置放的是一个历经岁月洗礼的小老太太。后面再漂亮的国色天香，也得对她顶礼膜拜。这个小老太太出身血统纯正，所以不用再重新装饰，有点像日本李千家茶道代表团的资深茶人，又老又端庄，而且一言九鼎，极具权威。明末紫砂绞胎加釉刮楞壶，大花脸鲁智深。这把壶就像是京剧中醉打山门的鲁智深。您看他歪歪的，憨态而又不失妩媚，正靠在山门上，大花脸上挂着酒意的笑容。我听我的助手潘成转述了远明收集此壶的故事。说的是有一天他在慈溪某处地摊上逛，已经到了收摊的时候，发现一家地摊上放着这个宝贝，被称为紫砂绞胎器。这种工艺技法从唐代始，到清初止，类似的紫砂器皿只有一件完整的，现藏于扬州博物馆，而另一件。彼时就在吴元明眼前闪动，发出行云流水般的光芒。他赶快过去和摊主做了一番交易，对方不知此为何等宝贝，就这样被远明兄捡漏淘来了。明末清初紫砂提梁壶，成派青衣。五湖白把中最对我个人之眼的这把壶，算是其中之一。我喜欢它，它的那个壶盖上的盘扣样的钮盖，一下子就征服了我的心。我实在是说不出它哪里哪里怎么样的好。犹如舞台上的程派青衣，那种韵味，抵死般的缠绵。李清照的时代尚未有此风物，这是人与物的双双遗憾。这样的壶，本应是在他与赵明诚饭后夫妻斗茶时所弃用的呀。徐万祥款紫砂圆壶，徐万祥何许人？徐万祥何许人也，不得而知。但他的名字就是这样潜在了这把壶的壶底。元章一个姓，方章一个名，徐万祥从此因湖传人，流芳百世。我想，徐万祥应该是一个制壶的行家。乡村能工巧匠，内心对自己的作品有着深刻的期待，故他和许多制壶者留名不一样。他认真地把姓突出出来，再认真地把名字突出出来。姓是姓，不可弄乱的。三百年之后，有人还要读他呢。从此就记住了我。徐万祥，这把壶从器形上看，算不上特别的流畅、高古文气，它就是以质朴迎人，而且它还特别的好用。这个壶钮捏上去，那叫一个厚实、可靠，里面装的茶水也势必多多。总之。这是一把象征殷实人家生活的乡村之壶。但愿明末清初那制壶的徐万祥，也因制壶获得殷实的生活。名媛款紫砂茶叶罐。大隐隐于器。这只紫砂茶叶罐好像没什么可说的了，两种评价鲜明：认为好的那是极致的好，认为不起眼的那是极致的不起眼。它一点儿也没有剑走偏锋的意思，和别致、雅趣什么的也毫不沾边。这是一只完全看破红尘的紫砂茶罐。我在上茶文化课的时候，一直把茶罐称之为“茶藏”。陈明远这个人也是给我藏起来的感觉。此人在康熙年间出生宜兴制陶世家，人们将他与共春、石大斌并列相提，说他开创了一代壶艺文丽工巧的风格。说他发展了紫砂的新品种，说他拓展了花货的装饰手法，说他的作品有高雅脱俗的文人味，这些都是行内人的评价。对一般喜欢紫砂壶的人们而言，我想他的东陵瓜壶就是最能代表精神品相之壶。这把壶现藏于南京博物馆。实际上就是一款南瓜形的壶，壶身刻有陈明远自传之文：“仿得东陵氏，乘来雪乳香。”这个东陵氏的故事是司马迁在《史记》中告诉我们的，说的是有个名叫赵平的贵族，在秦朝时当过东陵侯，入汉后他就沦为了布衣。因家贫，就安然的在长城、长安城东种上了南瓜谋生，人称“东陵瓜”。陈明远就用东陵瓜形制作成茶壶，来品味雪乳茗茶。东陵瓜与紫砂罐想来也是绝配，因为都是隐士的品行，所以切莫把大漠如雷当做真正的沉寂。切莫把绚烂至极归于平淡，当做真正的淡而无味。隐士以藏为品格，独出品格方为正道。今天的节目就到这里。敬请期待下一集，小王将会为您介绍更多的壶。通过这样趣味的描写，是不是你脑中浮现了一个又一个的器皿的形状呢？在小王看来呀，所有的这些器皿都是有它的故事的。所以，当你拿到一个器皿的时候，不光要用眼睛看，还要用心去看，还有你的耳朵一起看。